，鲜血梅花一。一代宗师阮静武死于两名武林黑道人物之手，已是十五年前的一夕往事。在阮静武之子阮海阔五岁的记忆里，天空飘满了血腥的树叶。阮静武之妻已经丧失了昔日的俏丽，白发像杂草一样在他的头颅上茁壮成长。经过十五年的风吹雨打，手持一把天下无敌梅花剑的阮静武，飘荡在武林中的威风，如其妻子的俏丽一样荡然无存了。然而，在当今一代叱咤江湖的少年英雄里，有关梅花剑的传说却经久不衰。一旦梅花剑沾满鲜血，只需轻轻一挥，鲜血便如梅花般飘离剑身。只留一滴永久盘踞剑上，状若一朵袖珍梅花。梅花剑几代相传，传至阮静武手中已有七十九朵鲜血梅花。阮静武横行江湖二十年，在剑上增添二十朵梅花。梅花剑一旦出鞘，血光四射。阮静武在十五年前神秘死去，作为一个难解之谜，在他妻子心中一直盘踞至今。那一日的黑夜寂静无声，她在一片月光照耀下昏睡不醒。那时候，她的丈夫在屋外的野草丛里悄然死去了。在此后的日子里，她将丈夫生前的仇敌在内心一一罗列出来，其结果却是一片茫然。在冉静武生前的最后一年里，有几个明亮的清明亮的清晨。他推开屋门，看到了在阳光里闪烁的尸体。她全然不觉丈夫曾在深夜离床出屋，以刺客舞剑争生。事实上，在那个时候，她已经隐约预感到丈夫躺在阳光下闪烁不止的情形。这情形在十五年前那个宁静之晨栩栩如生的到来了。阮静武仰躺在那堆枯黄的野草丛里。舒展的四肢暗示着某种无可奈何。他双眼生出两把黑柄的匕首，近旁一棵萧条的树木下飘下的几张树叶，在他头颅的两侧随风波动。树叶沾满鲜血。后来，他看到孩子阮海阔，他看到儿子阮海阔捡起了那几张树叶。阮海阔以树根以树根延伸的速度成长起来。十五年后，他的躯体已经微微飘逸出阮静武的气息。然而，阮静武生前的威武却早已化为尘土，并未寄托到阮海阔的血液里。阮海阔朝着他母亲所希望的相反方向成长。在他二十岁的今天，他的躯体被永久的固定了下来。因此，当这位虚弱不堪的青年男子出现在他母亲眼前时，他恍恍惚惚体会到了惨不忍睹。但是，十五年的忍受已经不能继续延长。他感到，让阮海阔上路的时候应该来到了。在这个晨光飘洒的时刻，他首次用自己的目光抚摸儿子，用一种过去的声音向他讲述十五年前的这个时候。他的父亲躺在野草丛里死去了。他说：“我没有看到他的眼睛。”他经过十五年时间的推测
依然无法确知凶手是谁。但是你可以去找两个人。他所说的这两个人，曾于二十年前在华山脚下与阮静武高歌比剑，也是阮静武威武一生唯一没有击败过的两位武林高手。他们中间任何一位，任何一个都会告诉阮海阔杀父仇人是谁。一个叫青云道长，一个叫白雨潇。青云道长和白雨潇如今也已身居简出，远离武林的是是非非。尽管如此，历年来留存于武林中的许多难解之谜，在他俩眼中，在他俩眼中，如一潭清水一样清晰可见。阮海阔在母亲的声音里端坐不动，他知道接下去将会出现什么。因此，几条灰白的大道和几条翠得有些发黑的河流开始隐约呈现出来。母亲的身影在这个虚幻的背景前移动着，然后当年与父亲一起风流武林的梅花剑，像是河面上的一根树干一样飘了过来。阮海阔在接过梅花剑的时候，触摸到母亲冰凉的手指。母亲告诉他。剑上已有九十九朵鲜血梅花，他希望杀夫仇人的血能在这剑身上开放出一朵新鲜的梅花。阮海阔肩背梅花剑走出茅屋，一轮红日在遥远的天空里漂浮而出，无比空虚的蓝色笼罩着他的视野。置身其下，使他感到自己像一只灰黑的麻雀，独自前飞。在他走上大道时，不由回头一望，于是看到刚才离开的茅屋出现了与红日一般的颜色。红色的火焰贴着茅屋，在晨风里翩翩起舞。在茅屋背后的天空中，一堆早霞也在熊熊燃烧。阮海阔那么看着，恍恍惚惚，借着茅屋的燃烧，是天空里掉落的一片早霞。阮海阔听到了茅屋破碎时分裂的响声，于是看到了如水珠般似箭的火星，然后那堆火轰然倒塌，像水一样在地上洋溢开去。阮海阔转身沿着大道往前走去，他感到自己跨出的脚被晨风吹得飘飘悠悠，大道在前面虚无的延伸。母亲自焚而死的用意，他深刻的领悟到了。在此后漫长的岁月里，已无他的栖身之处。没有半点武艺的阮海阔，肩背名扬天下的梅花剑，去寻找十五年前的杀父仇人。二，母亲死前道出的那两个名字，在阮海阔后来无边无际的寻找途中。如山谷里的回声一般空空荡荡。母亲死前并未指出这两人现在何处，只是点名他俩存在于世这个事实。因此，阮海阔行走在江河群山、集镇村庄之中的寻找，便显得十分渺小和虚无。然而，正是这样的寻找，使阮海阔前进的道路出现无比广阔的前景。支持他，支持着他一日紧接一日的漫游。阮海阔在母亲自焚之后踏上的那条大道
一直弯弯曲曲延伸了十多里，然后被一条河流阻断。阮海阔在走过木桥，来到河流对岸时，已经忘记了自己所去的方向。从那一刻以后，方向不再指导着他，他像是飘在大地上的风一样，随意的往前行走。他经过了无数村庄与集镇，尽管有着百般姿态，然而他们以同样的颜色的树木。同样形状的房屋组成，同样的街道上走着同样的人，因此阮海过一一旦走入某个村庄或集镇，就如同走入了一种回忆。这种漫游持续了一年多以后，阮海阔在某一日傍晚时分来到了一个十字路口。十字路口的出现，在他的漫游里已经重复了无数次。寻找青云道长和白雨霄在这里呈现出几种可能。然而，在阮海阔绵绵不绝的漫游途中，十字路口并不比单纯往前的大道显示出几分犹豫。此刻的十字路口在傍晚里接近了他。他看到前方起伏的群山，落日的光芒从波浪般连接的山峰上放射出来。呈现一道山道般狭长的辉煌，而横在前方的那条大道所指示的两端，却是一片荒凉的泥土。霞光落在上面，显得十分粗糙。因此，他在接近十字路口的时候，内心已经选择了一直往前的方向。正是一直以来类似于这样的选择，使他在一年多以后来到了这里。然而，当他完成了对十字路口的选择以后很久，他才蓦然发现，自己已经远离了那落日照耀下的群山。出现了这样一个事实：他并没有按照自己事前设计的那样一直往前，而是在十字路口处往右走出了那条指示着荒凉的大道。那时候，落日已经消失，天空出现了一片灰白的颜色。当他回首眺望时，十字路口显得含含糊糊。然后他转过身，继续在这条大路上往前走去。在他重新回想刚才走到十字路口处的情景时，那一段经历却如同不曾有过一样。他的回想在那里变成了一段空白。他的行走无法在黑月到来后终止。因为刚才的错觉使他走上了一条没有漂洋过炊烟的道路，直到很久以后，一座低矮的茅屋才远远的出现，里边的烛光摇摇晃晃的透露出来，使他内心出现了一片阳午后的阳光。他在接近茅屋的时候，渐渐嗅到了一阵阵草木的艳香，那气息飘飘而来，如晨雾般弥漫在茅屋四周。他走到茅屋门前，矗立片刻，里面没有点滴动静。他回首望了望无边的荒凉，便举起手指叩响了屋门。屋门立即发出一声无人惊讶的叫唤。一个艳丽无比的女子站在门内，如此突然的出现，使他一时间不知所措。他觉得这女子仿佛早已守候在门后。然而，那女子却是落落大方，似乎一眼看出了他的来意，也不等他说话，便问他是否想在此借宿。他没有说话，
只是随着女子步入屋内，待烛光闪烁的案前落座。借着昏暗的烛光，他仔细端详眼前这位，他细细端详眼前这位女子，依稀觉得这女子脸上有一层厚厚的胭脂，胭脂使她此刻呈现在脸上的迷人微笑有些虚幻。然后他发现女子已经消失。他丝毫没有察觉到他消失的过程。然而不久之后，他听到女子在里屋上床时的响声，仿佛树枝在风中摇动一样的响声。女子在里屋问他：“你将去何处？”那声音虽是一墙之隔，却显得十分遥远。声音唤起了母亲自焚时茅屋燃烧的情景，以及他踏上大道后感受到的凉风。那一日清晨的风，似乎正吹着此刻这间深夜的茅屋。他告诉他，去找青云道长和白雨潇。于是女子轻轻坐起，对阮海阔说：“若你找到青云道长，替我打听一个名叫刘天的人，不知他现在何处，你就说是胭脂女求教于他。”阮海阔答应了一声，女子复又躺下。良久，他又询问了一声：“记住了，记住了。”阮海阔回答。女子是才安心睡去。阮海阔一直端坐到烛光熄灭。不久之后，黎明便铺展而来。阮海阔悄然出门。此刻屋外晨光飘洒，他看到茅屋四周尽是些奇花异草，在清晨潮湿的风里散发着阵阵异香。阮海阔踏上昨日离开的大道，回顾昨夜过来的路，仍是无比荒凉。而另一端不远处，却出现了一条翠绿的河流，河面上漂浮着丝丝霞光。阮海阔走向了河流。多日以后，当阮海阔重新回想那一夜与胭脂女相遇的情形，已经恍若隔世。阮海阔虽是武林英雄后代。然而，十五年以来从未染指江湖，所以也就不曾听闻胭脂女的大名。胭脂女是天下第二毒王，满身涂满了剧毒的花粉，一旦花粉洋溢开来，一丈之内的人便中毒伤亡身亡。故而那一夜，胭脂女躲入里屋，与阮海阔说话。